0: On ne peut pas nous dénier le fait d'exister. Il s'agit de nos vies. Et si l'histoire queer est trans, si les aspects politiques de notre identité noire et de notre auto-représentation occupent une place aussi importante dans notre existence, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Ne rien documenter ni rien transmettre. Zanele Muholi.
1: Zanele Faces and Faces, Gazi Tezuma, Umlazi, Durban, 2011. Vous écoutez un podcast, une œuvre, une émission du Centre Pompidou qui éclaire une œuvre de ses collections à la lumière d'un thème d'actualité. Il y a des regards difficiles à oublier. Celui de Zanelie Muli et de ceux-là, et ceux qui photographie depuis 20 ans aussi. Dans ces regards, on trouve douleur, fierté, colère, beauté et force, tout ce que les violences et les dominations produisent d'ambivalence. Violence et domination, Zanelie Muli connaît. Noire, lesbienne, non-binaire, Yael a grandi dans les townships d'Afrique du Sud, pays de l'apartheid et de la ségrégation raciale. Je précise que l'artiste souhaite être genré au neutre, ce qui, en français, correspond au pronom « il ». Certaines invités que vous allez entendre ici emploient parfois le pronom « elle », qui est celui de son genre assigné à la naissance, ce qui explique la navigation entre les deux pronoms. Le corps comme lieu de la déclaration politique, l'occupation de l'espace public, ce que signifie créer des archives des existences marginales, existences noires et existences queer, tout cela est au cœur de cet épisode « qui porte sur les 500 portraits de femmes lesbiennes et de personnes queer qui composent la série Faces and Faces.
0: Kenge. Vile
2: Gazi T. Zuma Gazi T. Zuma Umlazi, d'Urban 2010
1: Olivier Font, conférencier
2: Dans sa série intitulée Faces and Phases, initiée en 2006 l'artiste sud-africaine Zanele Muoli photographie des visages des rencontres cadrées dans un décor réduit. C'est un inventaire sensible et militant de personnalités qui se révèlent. Gazi Tezuma a été photographié à Umlazi, un township de Durban, dans la province du KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. C'est d'ailleurs là que Zanele Muoli est né en 1972. La photographie en noir et blanc mesure 85,5 cm de hauteur sur 60,5 cm de largeur, et c'est donc presque à échelle humaine, en face à face, que le modèle vous observe. Une femme noire, masculine, se tient debout, le dos devant un mur défraîchi, piqué d'élégantes salissures. Elle tourne la tête et vous regarde avec une certaine défiance, teintée de crainte et d'interrogation. Elle ressemble à un soldat au garde-à-vous qui aurait surpris un regard intrus. Son air martial est accusé par son crâne noir rasé et le polo blanc boutonné haut qui claque dans cette photo gris délicat. Elle pourrait être aussi une détenue Tête rasée, qui défie son geôlier dans la crainte esquissée d'une punition. Une employée ou une ouvrière, surprise à son travail ou en pause. Une sorte de plaque métallique sur fond noir, comme un badge d'identité, se détache nettement près de sa poitrine, qui se devine discrète sous le tissu. Cette plaque n'est cependant qu'une marque, à peine lisible. On peut lire « Men's Collection, London ». Il y a peu d'indices pour dater ce cliché. C'est un portrait qui pourrait appartenir au passé autant qu'au présent. Mais ce regard cependant vous ap et brise le silence qui aurait pu s'installer, arrête le temps qui aurait pu s'éterniser. Zanele Muoli a fait le choix de photographier dans la série Faces and Faces des femmes lesbiennes ou transgenres, tout simplement non conformes au genre, de les révéler dans ce qu'elles sont avant tout des personnes. Zanele Muoli se reconnaît dans celles et ceux qui regardent l'objectif et offrent leur visage pour témoigner. C'est une possibilité de s'affirmer, de se reconnaître ou de se faire reconnaître. En 2006, quand Zanelé Muoli débute la série, l'Afrique du Sud légifère enfin, après la fin de l'apartheid, pour le droit aux sexualités autres qu'hétérosexuelles, à la différence de genre. Mais les lois se heurtent aux mentalités, aux préjugés, et les modèles que rencontre Zanelle Muoli ont souvent subi des violences physiques et mentales. Tous et toutes ont fait le choix dorénavant de s'affirmer en regardant l'objectif, et l'artiste s'est donné la mission politique, l'activisme artistique de les faire témoigner, d'offrir leur visage ce qui ressemblerait à la vérité et à la liberté, être noir et vivre une sexualité différente. Afficher une différence est souvent un défi. Et le regard de Gazi Tezuma exprime ce défi.
0: Sakassi, Charmaine Carroll, Christine Higa, Simanda,
3: Dorothy ne veut surtout pas qu'on l'appelle artiste, qu'on qu'on la Qualifie d'artiste, mais Zanélé se dit euh, activiste visuelle. C'est le terme qu'on lui prête quand on, qu on parle d'elle. Et se sert euh, de la caméra comme euh, arme et outil pour faire passer les messages.
1: Carole Kavneski Galricht, est galeriste. C'est elle qui représente Zanélé Muoli en France.
3: La série par laquelle Zanelli a commencé son travail vraiment, c'est la série Faces and Faces. Euh, tout de suite, quand Zanelli a terminé euh, ses études, Zanelli est rentré début 2000 au Market Photo Workshop euh, fondé par David Goldblatt, qui par la suite va devenir son mentor. C'est vraiment là où Zanelé va travailler son esthétique, va travailler aussi, en tout cas, aiguiser son, son objet politique, sa vision, et comment elle va pouvoir, en quelque sorte, passer le message au monde.
4: Son travail euh, photographique est une arme qu'elle sait bien manier, qu'elle sait bien utiliser. Pascale Obolo est commissaire d'exposition indépendante. Elle
1: dirige la revue d'art Africada, menée par un collectif d'artistes racisés et elle est co-directrice de l'African Art Book Fair.
4: Et la série Faisis to Fazis est une série où euh, Yael, elle euh, a photographié en fait des portraits euh, des personnes issues de sa communauté et aussi des amis proches qui ont soit subi euh, des, des viols, euh, soit qui ont été violentés euh, justement pour ce qu'ils étaient, pour ce qu'ils représentaient.
3: C'est une violence qui s'exerce au quotidien. Zanile perd beaucoup d'amis. Il faut savoir qu'il y a des violences, c'est correctif, c'est punitif, c'est euh, en espérant que le, les, les gens vont rentrer, soi-disant, dans le, le droit chemin. Et euh, ça va jusqu'au meurtre, donc Zanilé euh, va perdre et, et enterrer énormément euh, de, de connaissances et, et décide de, de réagir, de dire euh, « bah, stop, on ne peut pas se faire tuer comme ça sans que le monde ne réagisse, sans que le, notre pays... » l'Afrique du Sud, ne réagissent. Donc, il faut bien que quelqu'un euh, euh, montre ce qui se passe. Zanilé se met à documenter euh, ces drames. C'est comme ça que ça va commencer cette série euh, Faces and Phrases. Quand Zanilé se met à faire cette série, c'est pour montrer l'existence et la résistance des personnes... Euh, euh, LGBT. Oui, on existe. On fait partie du monde. Et vous n'y pourrez rien, vous les haineux. Vous ne pourrez rien y faire. Et on va résister. C'est un militantisme fort où euh, on ne se laisse pas abattre, on ne se laisse pas tuer littéralement. Christine Madoncella. Et on va résister. Desiree Higa.
0: Dikiledi Sibanda. Dorothy Magorne.
4: Pour elle aussi, le fait de faire ses portraits en noir et blanc, qui sont magnifiques, parce que tout passe par le regard, c'est aussi revendiquer une certaine fierté de ce que Yael, elles sont. Et de dire que Yael, elles sont fières de ce qu'elles représentent, qu'elles n'ont pas peur justement de cette violence qui existe dans la société sud-africaine. Quand on regarde les, euh, la, la série, ça nous interpelle de voir en fait toutes ces personnes qui nous regardent et qui nous questionnent aussi, qui fait que nous, on doit aussi se questionner comment se positionner face à la différence de l'autre, comment la société doit se repenser d'une manière plus inclusive. Et aussi, il euh, y a une, une détermination dans le regard en fait de ses portraits elle a une force je veux dire euh, dans la manière dont elle euh, photographie en fait euh, y elle parce que il n'y a pas d'artifice là on peut avoir une certaine lecture se projeter au travers les récits en fait de, de ces personnes en tout cas moi à chaque fois je suis confrontée, en fait euh, par leur regard qui a un regard qui décrit quelque part... Euh, un contexte difficile, qui est aussi le contexte de l'Afrique du Sud, euh, avec euh, une histoire complexe euh, de l'apartheid. On a quand même en fait discriminé en fait, des personnes, des humains, à cause de leur couleur de peau, à cause de leur euh, identité, euh, de leur sexualité. L'apartheid, c'était un système politique
1: instauré en Afrique du Sud à partir de 1948 et qui prend fin en 1994. Zanele Muoli avait alors 22 ans. Sous ce régime de ségrégation raciale, les espaces de vie étaient différenciés entre blancs et non-blancs. La propriété foncière était réservée aux blancs et des quartiers, appelés « townships », étaient construits en marge des villes pour y déplacer les personnes racisées, comme à Umlazi à Durban, où
4: Zanele Muoli a grandi. Et du coup, elle arrive avec tout ce background difficile et violent, eh ben, en fait, elle arrive à, à transcender en fait, l'histoire de sa communauté.
3: Et euh, donc, euh, on a cette série qui naît avec ces magnifiques portraits de personnes du milieu queer sud-africain. Ce pas des gens euh, lambda, c'est les gens que Zanelé euh, côtoie, c'est les gens. Zanelé refuse de les appeler des sujets. C'est d'abord des personnes euh, qu'elle fréquente et prend le temps de les fréquenter d'ailleurs parce qu'on a des portraits qui reviennent avec le temps, des années après. Zanelé suit l'évolution de ces personnes. et Ce sont des gens qui font partie de la communauté, proprement dit, avec qui Zanelé euh, travaille, euh, euh, tisse des liens d'amitié euh, quand c'est déjà pas fait, quand c'est déjà pas les gens que Zanelé connaît en amont. Zanelé prend le temps euh, de, de comprendre l'individu qui est en face d'elle. Ce sont des relations vraies, c'est la communauté.
0: La confiance est ma plus grande préoccupation. C'est mon rôle de garantir une représentation positive qui rende hommage à ceux qui elles sont en tant qu'individus. Comment s'assurer que les participantes, participants, soient en accord avec leur propre image passée, même 15 ans plus tard leur vie a pu évoluer, et elles s'identifient peut-être différemment, se sont mariées ou ont changé de sexe. Cela peut être difficile. Les sentiments et humeurs changent. Il y a les phases, les phases, qui conduisent vers le futur, et des faces, les visages, qui sont saisis dans l'instant, ici et maintenant.
4: Elle considère euh, sa façon de travailler comme une forme de collaboration. C'est-à-dire que je travaille avec l'autre. Et on est dans la même lutte, dans le, dans le sens où euh, son approche avec les, euh, les participantes, je crois que c'est le terme qu'elle emploie, photographier en fait, euh, elle n'entretient pas, elle ne met pas en place une relation d'artiste-photographe avec un modèle ou avec un sujet. Ce ne sont pas des modèles. Euh, C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Euh, un vrai partage des savoirs, euh, un partage des pratiques. Et du coup, elle va créer une forme d'harmonisation et d'harmonie qui va permettre qu'il en fait, y ait une, une confiance qui s'installe entre elle et la personne euh, qu'elle photographie. Et du coup, on a l'impression que, euh, quand on regarde toute la série, qu'elle elle est proche en fait, de toute sa communauté.
0: Grâce à ce travail, Faces and Phases, la prochaine génération pourra puiser dans ces archives composées d'images diverses, queer, qui leur serviront de référence visuelle. Ce sont des photos dans lesquelles y elles pourront se reconnaître et par lesquelles y elles se sentiront représentées. I know the way we live is not the way.
4: L'effet qu'elle fait en fait elle euh, des personnes euh, queer racisées, effectivement il y a cette fierté-là qui, qui est présente, mais aussi euh, il y a la question de la réparation dans le sens où euh, le fait de se projeter, de se voir et de se dire waouh qu'on a pu se cacher, qu'on est plus invisible, avec une attention, un travail esthétique très, très fort. Oui, ça réconcilie beaucoup de gens, ça répare, ça redonne en fait de l'espoir, je dirais.
0: Lou Lungile Cleo Magesh
4: C'est le nombre qui est impressionnant aussi. Quand on voit tout un mur de portraits de personnes queer, assisées, il y a une énergie, il y a une force qui se dégage dans la, dans la pièce quoi, où, où sont montrés en fait, euh, ces portraits. Pascal Obolo
1: fait ici référence à l'exposition « Zanelle Muoli » qui s'est déroulée à la Maison européenne de la photographie, la MEP, à Paris, au printemps 2023. Les photos de la série étaient rassemblées dans une seule pièce, et lors de cette exposition, comme à chaque accrochage de Faces and Phases, des espaces étaient laissés vides dans la mosaïque de cadres pour figurer les portraits à venir.
0: Et
4: puis il y a aussi un côté aussi euh, de recueillement aussi, et de, et de respect, je
0: dirais.
4: Quand on voit, en fait, euh, toute la collection, l'ampleur de l'archivage et l'ampleur de ce travail aussi, c'est plus de dix ans. On comprend l'importance de documenter, de documenter, de continuer à documenter, documenter euh, sa communauté parce qu'on voit qu'il y a des personnes, justement, qu'elle a rendues visibles, qui sont décédées, qui ont disparu. Il y a des absences. Et euh, justement, ce travail d'archivage eh ben, nous permet en tout cas de comprendre et de pouvoir avoir
3: accès à ces traces
4: de vie de ces personnes.
3: Justement, il s'agit de documenter, il ne s'agit pas de faire de l'art. C'est vraiment là toute la différence dans le travail de Zanelé, quelles que soient les séries. Et encore plus dans cette série de euh, Faces and Phrases. C'est un témoignage, le témoignage de finalement des gens qui lui sont proches, des gens qui vivent avec elle.
4: Ce n'est pas un, un travail purement, uniquement esthétisant, mais c'est d'abord avant tout euh, un travail d'une femme résistante, dans le sens où euh, comment résister face à l'oppression, tout en étant toujours fière et en n'étant pas dans une posture de victimisation. Là, c'est vraiment quelque chose euh, qu'elle déteste elle-même, et même dans les différents témoignages... Bah, de ces personnages, ils étaient vraiment euh, dans cette posture-là, de justement de ne surtout pas être vus, être considérés comme des des victimes. C'est un vrai travail de documentation, c'est un vrai travail d'archivage qu'elle n'arrêtera jamais de faire.
3: Parce que Zanelli chute beaucoup et on n'a même pas tout vu. Je ne sais pas si euh, on arrivera à voir tout ce que Zanelli a shooté, tout ce qu'elle a filmé, euh, même dans cette série. Il y a vraiment des centaines de portraits. Alors après, euh, qu'est-ce qu'il fait Ah oui, c'est une autre question. Qu'est-ce qui fait qu'elle sort certains portraits, pas d'autres Ça, je ne sais pas. Et c'est pour ça que quand euh, elle a été cambriolée euh, en 2012, où tout son travail a été volé, elle a fait une crise. Parce que c'est comme si on, on prenait une partie de soi. Tout ces négatifs négatif, tout, tout ce matériel... Volatiliser, c'était juste comme si on lui arrachait l'âme. C'est là où elle, elle a décidé de retourner la caméra contre elle. Pour, euh, en, en quelque sorte, trouver un moyen de se soigner. Et prendre le temps aussi de, de s'éloigner. Non pas de s'éloigner, de mettre une distance avec toutes ces douleurs, tous ces malheurs rencontrés lors de la documentation des personnes queer sur la, la, la série Faces and Phrases. Zanelli avait besoin de se parler à elle-même. Ça, c'est un, un point de départ à la, à la, à la série Soumya an Nangoniam. Et là, Zanelli devient une, une lionne. Au lieu de, de s'éteindre, elle sort les griffes.
0: Il ne s'agit pas simplement de beauté dans les photos de Somnihama, mais de déclarations politiques. Je voulais me servir de mon visage pour rappeler aux gens, quand ils y sont confrontés, l'importance du visage noir, pour qu'on reconnaisse qu'il appartient à un être à part entière, un être pensant, conscient de ses droits. Et si je tenais à ce qu'une personne se reconnaisse en son yama, il fallait que ce soit mon propre portrait. Je refusais d'infliger cette souffrance à un autre. Je pensais aussi à la façon dont les actes de violence sont intimement liés à nos visages. Lorsqu'on brutalise une personne, on s'en prend d'abord à sa figure. C'est elle qui perturbe l'assaillant avant qu'il ne se focalise sur une autre partie. Voilà pourquoi le visage est le point focal de la série. Je me fais face, tout en faisant face au spectateur, à l'appareil photo.
1: Somniamangonyama, cela veut dire, en zoulou, « Salut à toi, lionne noire ». Dans cette série, Zanelle Mioli réalise des autoportraits au gré de ses voyages dans le monde, dans les chambres d'hôtel avec des objets qu'elle trouve à sa disposition. Chaque portrait devient le témoin d'une expérience personnelle ou collective.
0: Même s'il s'agit de moi dans Somniyama, chaque portrait de la série porte un nom. Et par là, je restitue une forme de respect à certains de ces anonymes qui ont tous des noms autochtones. Les noms Bantu ou Zulu sont difficiles à prononcer, le titre de la série aussi. Pourquoi Somniyama et C'est un autre moyen de réappropriation. Le Zulu, ma langue maternelle, est l'une des 11 langues officielles de l'Afrique du Sud. En retirer de la fierté est important. « Quand je photographie, je pense en Zulu. » S'il est une chose de Somnyama à garder à l'esprit, c'est que l'être humain mérite le respect. Il mérite d'être reconnu.
4: Elle peut aller explorer d'autres médiums, elle peut aller explorer d'autres récits, d'autres pratiques artistiques. Elle peut faire de l'autoportrait pour pouvoir en fait se raconter elle-même Autrement, mais même si elle se raconte via les autoportraits, c'est toujours en résonance avec le récit collectif. C'est toujours en résonance euh, par rapport à sa communauté. Exposer une
0: autre personne serait trop difficile. Le militantisme vous vide, vous tue. J'ignore le nombre de photographes qui sont hantés par la photographie, simplement en y pensant ou en regardant, sans se rendre eux-mêmes en zone de guerre. Vous savez, cette zone dévastée par la guerre. Ce n'est pas la peine de voir du sang pour être traumatisé. Mes images, mes visages me hantent, et la plupart n'expriment pas
4: la joie. Il y a une forme de résilience qui est suivie d'actes politiques. C'est quelqu'un dont les actes sont très importants. C'est-à-dire que ce n'est pas juste euh, « je parle des miens, euh, je questionne la société », mais c'est aussi comment mon travail peut transformer la société. Et donc c'est quelqu'un qui est dans l'action politique. Une action politique qui n'est pas
1: seulement artistique. Zanelli Lemueli a notamment monté un club de football qui rassemble des lesbiennes noires, victimes de crimes de haine, un club que connaît bien Cécile Chartrain. Elle est cofondatrice des Dégomeuses, une équipe de foot en mixité choisie qui milite contre les discriminations dans le sport et par le sport.
5: Alors, euh, moi, j'ai connu euh, l'œuvre de Zanelé Muioli via un collègue. Je terminais une thèse en sciences politiques et j'étais engagée dans le comité de rédaction d'une revue de jeunes chercheurs et chercheuses. J'ai appréhendé l'œuvre de Zanelé Muioli de cette manière et j'étais... Euh, transportée par son, ses photos, son univers. Du coup, je lui ai proposé d'illustrer de, des, des numéros de la revue et on a été en contact comme ça. Je me suis renseignée sur son parcours, j'ai lu des choses et j'ai découvert qu'elle avait fondé une équipe de foot en Afrique du Sud, dans le township d'Oumlaji, dans les environs d'Urban. Mon
0: nom est Dick. Je suis une je suis une and I'm a soccer player. I live in Cape Town, in South Africa. In 2010, I met Zanele Muholi. Zanele is the founder of a unique soccer team. She introduced me to the Tokozani Football Club. Tokozani Football Club is a black lesbian soccer team from Umlazi Township in Deben. In South Africa, lesbians
5: le fait est que l'équipe a été créée en réponse aussi au meurtre d'une d'entre elles, d'une footballeuse qui s'appelle Tokolani Kwabe, qui s'appelait Tokovani Kwabe, qui a été assassinée en 2006 ou 2007. Je crois que l'équipe est fondée ensuite en 2008 par Vanellé. Et il y a cette volonté de, de s'inscrire dans la lignée aussi de Tokovani, qui était une femme, une footballeuse visible en tant que, que lesbienne et qui travaillait pas mal aussi autour des questions d'intégration des femmes dans le football. J'ai proposé aux copines d'organiser une semaine d'action à Paris, d'inviter Vanellé avec son équipe de foot, ce qui s'est fait en juin 2012. Et ça a été l'occasion d'organiser un match au Parc des Princes, mais aussi la toute première expo de Vanellé Mioli à Paris. On n'en est pas peu fiers. C'était à l'espace Canopy, qui est une galerie engagée dans le 18e arrondissement. Donc c'était intéressant parce que ça permettait de, bah, de s'inscrire dans la même logique que celle de la galerie, qui est d'amener l'art euh, là où il y en a peu, c'est-à-dire dans les quartiers populaires, et puis en même temps de, de remettre un peu en question les préjugés racistes et classistes sur l'homophobie dans les quartiers populaires et qui sont habités majoritairement par des immigrés. Ça faisait sens. Il y a cet enjeu autour de la visibilité lesbienne, de l'expression de genre aussi, qui est fort. On a pas mal échangé sur ces choses-là, quoi. Et je pense qu'elle, elle avait une représentation euh, de l'Europe et de la France en particulier, qui était celle d'un pays euh, très libre, avancé, et qu'en fait, elles se sont rendu compte. Ben, euh, si, certes, la lesbophobie euh, s'exprimait sous des formes peut-être moins violentes euh, physiquement... En France qu'en Afrique du Sud, ben, en il fait, y avait beaucoup de préjugés et que du coup nos combats étaient quand même assez proches. Arts et sport ne sont pas des pratiques déconnectées du reste des activités sociale. Au contraire, des pratiques qui participent à la construction d'un être ensemble. Vanellé, je pense que son idée, c'est justement que l'art, il n'est pas forcément là que pour faire un joli et susciter des émotions spontanées, ce qui est important. Et pour le coup, c'est déjà super et politique, finalement, en soi. Donc, il y a en fait deux dimensions. Peut-être, si on veut résumer, il y a une dimension plus de l'adresse publique avec une vocation pédagogique et sensibilisation, hein, presque. Où, euh, oui, tu, tu vas travailler à questionner les normes de genre et les représentations dominantes et proposer des alternatives donc visibiliser pour vanner les personnes queer noires et pour nous les dégommeuses notamment travaillent autour de la visibilité lesbienne dans le milieu du foot euh, où c'est un petit peu caché c'est lesbienne qu'on ne saurait voir c'est à dire euh, les femmes qui jouent au foot c'est ok mais à partir du moment où elles présentent des gages de féminité et slash hétérosexualité qui sont rassurants pour la majorité donc dimension publique et une recherche de transformation, de changement social par ce biais-là, mais aussi une dimension plus euh, communautaire de travail autour de l'empowerment, d'une éman émancipation, d'une affirmation de soi, reconstruction de l'estime de soi. Et la pratique sportive le permet. Pour nous, le, le, le sport, il est politique, c'est un outil de changement social c'est un outil d'affirmation pour les minorités qui est un outil de travail autour du questionnement des normes de genre de la proposition de nouvelles représentations à travers la visibilité des minorisés. donc voilà donc je pense que de ce point de vue il y a une forte résonance entre ce que nous on fait dans le cadre des dégommeuses et puis ce que Zanelé fait de faire dans le cadre de sa proposition artistique
1: Un autre lien entre le sport et le travail artistique de Zanelé Mioli, c'est le fait d'inscrire les corps queer dans l'espace public et pas seulement privé.
4: En tout cas, il y a, y a une, une, un vrai questionnement sur la représentation des corps queer dans les espaces publics. Et toute cette masse de documentation, d'archivage qu'elle fait dans sa communauté, le fait de voir en fait, ces corps-là dans les espaces institutionnels, c'est aussi une manière de dire voilà, qu'on est là. Et c'est aussi une manière de, de, de défendre, quelque part, ces corps fragiles, ces corps violentés dans nos espaces publics et dans nos sociétés d'aujourd'hui. La non-représentation, en fait, des personnes racisées au sein des musées. Et c'est pour ça aussi que le travail qu'elle fait, la manière dont elle travaille, quand elle vient dans, justement dans des espaces où justement euh, toute l'équipe est totalement blanche, elle ne vient jamais seule. Elle vient toujours avec sa communauté. Elle essaie d'ouvrir justement les portes pour les autres. À chaque fois, elle dit « voilà, euh, c'est pas moi qui faut interviewer euh, ». Je suis venue avec mon collectif, euh, elle, elle fait ça, elle, elle fait ça, elle représente ci, elle a des super récits, a un super travail. Elle essaye vraiment de les aider, de les soutenir. C'est sa façon à elle, je pense, de lutter justement contre le fait qu'il n'y ait pas assez de personnes racisées représentées dans les musées. Pour elle, c'est vraiment important parce qu'elle dit que à chaque fois qu'elle expose dans un espace, et cet espace aussi devient l'espace déracisé. Elle dit ben le fait que moi je suis là ça veut dire que c'est aussi chez vous tu vois Il y a très peu d'artistes qui sont comme ça qui sont avec cette générosité, cette prise de conscience comme ça et puis cette manière de s'infiltrer et d'infiltrer en fait sa communauté dans les institutions elle a une maîtrise totale par rapport à, par rapport à ça. En kundi, en kabinde. Asanda Fanti,
0: Refilwe Malava smangele mzizi ayanda magolotsa belinda endandani zibenzile encosi sisifo
4: nzuso Tandi, mankani selepe c'est un travail euh, qui voyage énormément qui voyage beaucoup donc ça veut dire que ses corps voyagent Beaucoup. Alors que dans la vraie vie, c'est des corps qui ont beaucoup plus de mal à exister dans les espaces publics, à voyager, pour essayer de faire venir en fait une partie de, de son collectif. Ça a été très très dur. Elle a dû se battre pour la question des visas. Tu vois, on ne voyage pas, ces corps-là ne voyagent pas facilement comme ils voudraient, comme d'autres corps aussi. Et justement, son travail qui voyage plus facilement permet. En tout cas, de faire en sorte que ces corps existent dans différents espaces institutionnels ou publics.
1: Les deux séries dont on a parlé dans cet épisode, Sonyama Gonyama et Faces and Faces, sont toujours en cours. Et difficile de savoir ce que Zanelé Mioli envisage pour le futur.
3: C'est comme si on me disait ce que j'étais dans la tête de... On me demandait si j'étais dans la tête de Zanélé Mais Zanélé est très difficile à saisir. Je pense que même Zanélé ne le sait pas. Euh, il faut juste euh, être patient avec Zanélé, pour, pour, non pas pour comprendre qui elle est, mais pour euh, vivre avec. Et du coup, voir. Et, et Zanelé euh, c'est euh, l'instant qui se présente. C'est jamais prévu, c'est jamais euh, calculé. C'est l'instant de vérité. Je dis toujours, c'est vraiment l'instant traduit la vérité parce que c'est... La spontanéité, on ne on le fait pas semblant quand c'est spontané.
1: Après tout, saisir l'instant, c'est peut-être la meilleure définition de la photographie.
3: Exactement. Parce que une demi-seconde avant ou une demi-seconde après, ce n'est plus la même réalité.
1: Merci à Pascal Obolo, Carole Kavneski et Cécile Chartrain pour leur participation à cet épisode. Merci à Mélissa Laveau d'avoir prêté sa voix. Les citations lues sont extraites d'entretiens réalisés avec l'artiste et publiés dans le catalogue de l'exposition Zanelé Muoli à la Maison Européenne de la Photographie et dans la monographie Sonyama Gonyama. Salut à toi, Yonne Noir. Un podcast, une œuvre est une émission du Centre Pompidou, écrite et réalisée par Camille Regache, produite par Clara Gouraud, mixée par Yvan Gariel et habillée par la musique de Nawel Benkrayem et Nassine Kouti. Et je voulais vous laisser, pour la toute fin, les mots de Pascal Obolo.
4: Pour moi, je, quand je pense au travail de Zanelli Mioli, je pense à des énergies, je pense à des forces. C'est en ça que ce travail est queer. Il y a des énergies qui, quelque part, euh, sont présentes et aussi avec des corps résistants. Et quand on regarde, en fait, tout son travail, c'est cette énergie de résistance qui, moi, euh, je pense, euh, incarne cette communauté queer.
0: Tabile Mbata Tobeka bengusia Zanele